0: Cześć, ja nazywam się Andrzej Tucholski razem z Uniwersytetem SWPS przygotowujemy dla Was cykl wywiadów Można, w którym pokazujemy, no właśnie, że można razem z absolwentami, dydaktykami, wykładowcami związanymi z uczelnią. Dzisiaj moim gościem jest pan dr Jarosław Kulbat. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest pan psychologiem, nauczycielem, trenerem, konsultantem, coachem. Bardzo dużo różnych funkcji i zawodowych i naukowych. Ma też poczucie, że prywatnych. Czy mógłby Pan, jeśli mogę prosić,
1: w jaki sposób przedstawić swoimi słowami, czym się Pan zajmuje zawodowo i naukowo? Wie Pan, co Pan w zasadzie przedstawił tutaj, to czym ja się zajmuję. Gdybym mógł to rozwinąć, no to cóż, w sensie, czy w aspekcie dydaktycznym prowadzę od wielu lat kursy poświęcone metodom działania psychologicznych, konfliktom społecznym, metodologii badań psychologicznych. Generalnie, można powiedzieć, oscyluje tutaj wokół moich, to czy znaczy to jest odzwierciedlenie moich osobistych zainteresowań uczelnia, daje możliwość tu prowadzenia kursów w obszarze, który jest mi szczególnie bliski. Natomiast jeżeli chodzi o aktywność trenerską czy konsultingową, no to, to jest generalnie też to, czym się zajmuję. Znaczy tutaj dydaktyka, tam praktyka, tak bym powiedział. Od jakiegoś czasu też próbuję blogować troszkę, czyli włączyła się funkcja popularyzatorska i to też w tych obszarach, które są mi merytorycznie bliskie. Pierwsze pytanie, na
0: ile człowiek, zanim pan doktora, intuicyjnie wie, jak żyć z innymi ludźmi, a na ile powinien jednak
1: dbać o to, by się rozwijać? Ja mam to jest kwestia tego, co pan rozumie przez intuicyjnie. Tak, to znaczy w kontekście psychologicznym tą intuicję można określić, czy określa się jako poczucie, którego nie sposób zwerbalizować, znaczy raczej czujemy niż wiemy natomiast, jak rozumiem, tutaj szkicuje pewien scenariusz, w którym ludzie dochodzą do wniosku, że coś jest nie tak, albo wszystko jest w porządku. I tutaj no można by powiedzieć najogólniej no rzecz ujmując, właśnie charakter tych relacji z innymi ludźmi może stanowić taką przesłankę, że jest coś zasadniczo nie tak z nami. Znaczy tutaj oczywiście ta interpretacja... E, taka, e, właśnie tego rodzaju, że ze mną jest coś nie tak, przypomnijmy, jest interpretacją, która może się pojawić z pewnym opóźnieniem, znaczy zazwyczaj, kiedy jest coś nie tak i myślimy o sobie i innych ludziach, to myślimy, że to jest wina tych innych, prawda, a nie nasza. Natomiast tutaj generalnie pogorszenie e, zauważane, dostrzegane, doświadczane przez człowieka, pogorszenie relacji z innymi ludźmi jest taką dosyć mocną przesłanką, że coś jest nie tak. I człowiek powinien wtedy skupić
0: się na sobie sobie, na sobie w życiu z innymi ludźmi, jaka powinna być? Wie pan, to to
1: jest kwestia, to w dużej mierze zależy od tego, jaka jest natura problemów, o których mówimy, prawda, bo tutaj można powiedzieć z pewnej perspektywy komunikacyjnej, tak, no, znaczy jeśli to są problemy w w komunikacji, no to można podejrzewać, że pewien na przykład trening kompetencji komunikacyjnych może to poprawić, tak, i teraz no dość istotne jest, czy jesteśmy w stanie tym, czy przeprowadzić coś w rodzaju autotreningu, czy też potrzebujemy konsultacji z zewnątrz, na przykład kogoś, kto jest w stanie ocenić, czy nasza komunikacja jest w jakiś sposób zaburzona i co można by zrobić, żeby ją poprawić, prawda? I tutaj te treningi komunikacji, komunikacji czy, czy umiejętności komunikacyjnych no i tam w tym kierunku. Więc no mówię, czasem jest tak, że te Problemy w relacjach z innymi to są problemy, które jesteśmy w stanie sami skorygować, natomiast czasem po prostu nie. No I tutaj jest ten moment, w którym powinien się pojawić ktoś, kto dysponuje odpowiednią wiedzą, doświadczeniem, czy metodami interwencji, które pozwalają tego rodzaju trudności przezwyciężyć.
0: Czy nawet z pomocą eksperta każdego można w jakiś sposób nauczyć zachować społecznych, nie czy na różnice indywidualne granice sporo rolę? To
1: znaczy ja bym powiedział tak, przede wszystkim musimy zdawać sobie sprawę z tego, że jakakolwiek interwencja psychologiczna to jest interwencja zawsze ograniczonej skuteczności. Więc nie można powiedzieć ani, że każdego, ani, że zawsze. Tutaj trzeba na to bardzo uważać. Natomiast rzeczywiście współczesna psychologia, znaczy ja tutaj chciałbym abstrahować od kontekstu klinicznego, bo to nie jest kontekst, który mnie jest jakoś szczególnie bliski, więc wolałbym nie mówić o tym, na czym się jakoś szczególnie nie znam. Natomiast psychologia społeczna oferuje tutaj dość szeroki repertuar gama interwencji psychologicznych, które mogą służyć korekcie. Ja bym pewnych, pewnych błędów na przykład w myśleniu czy pewnych problemów komunikacyjnych. No, wykorzystując odpowiednie ćwiczenia możemy zwiększać świadomość na przykład pewnych, pewnych aspektów zachowania. I tutaj to uświadomienie często no, na przykład wykorzystanie kamery, prawda, w której można się później zobaczyć jest czymś, co stwarza okazję do tego, żeby jakby zobaczyć pewne rzeczy oczami innych ludzi. To Dla wielu ludzi, wiem to z doświadczenia, jakby pełni taką funkcję ja bym kataraktyczną wręcz czasem. Jest szok, jak się <grym> tak zobaczy pierwszy raz? Niektórzy czy tak, niektórzy tak. Znaczy tutaj też warto pamiętać o tym, że ludzie w ogóle reagują w sposób szczególny na sytuację, w której są filmowani, bo to e, świadomość, że moje zachowanie jest rejestrowane, aktywizuje indywidualne standardy zachowania. Się staram zachowywać lepiej niż zazwyczaj. Mm-hmm. Okay? Więc tutaj często jest tak, że ludzie nie poznają siebie czy swojego zachowania. Ja to zrobiłem? Naprawdę? Po pierwsze, a po drugie, jak widzimy siebie na przykład w lustrze, to widzimy siebie w odbiciu, natomiast na filmie widzimy siebie tak, jak widzą nas inni ludzie. To są, jak weźmie pan pod uwagę, symetryczność twarzy choćby, to to jest, to jest inna twarz po prostu, znaczy nieco inna, nie jesteśmy do niej przyzwyczajeni, więc ludzie są w dwójnasób zaskoczeni, czyli z jednej strony tym, jak wyglądają, z drugiej strony, tym jak, się, tym jak się zachowują. Jeszcze pewnie jakoś odgrywa też nagrany głos, co też potrafi. Tak, zszokować. tak. Znaczy tutaj, no, mówię, no, te moje doświadczenia są takie, że to jest taki dosyć mocny element, no interwencja. Człowiek ma okazję zobaczyć się oczami innych ludzi. Zresztą dla wielu ludzi taki, no e, rzeczywiście otrzeźwiający, czy no po graniczu takiego wglądu w siebie. I nagle zaczynają, czy niektórzy z nich zaczynają rozumieć, na przykład w czym problem, prawda?
0: Doświadczenia pana doktora, ludzie raczej sięgają po jakąś próbę wpłynięcia na swoje życie społeczne, raczej z powodów prywatnych czy
1: zawodowych? One mi się od razu yy, każe z kadrami. No więc, znaczy ja rzeczywiście rzeczywiście, ci moi klienci, czy, czy ci, którym jakby próbuję, czy których konsultuję, bo też nie chciałbym mówić, że ja próbuję im pomagać jakoś, prawda? Znaczy ja jakby odżegnuję się tutaj od czy nie chciałbym spostrzegać swojej aktywności jako aktywności klinicznej, bo to jest jakby coś zupełnie innego. Więc ja mam kontakt zazwyczaj z ludźmi, którzy nie mają problemów klinicznych, tak bym powiedział, więc tutaj te konteksty, w których się z nimi spotykam, najczęściej mają charakter zawodowy, natomiast tu trzeba podkreślić dość wyraźnie, że problemy w życiu zawodowym bardzo często są zapośredniczone w pewnych mechanizmach, które prawie na pewno nastręczają kłopotów Również w życiu prywatnym. Tak? Jak ma Pan na przykład kogoś, kto nie daje sobie rady z konfliktami interpersonalnymi, i na przykład w pracy, no to dość prawdopodobne jest na przykład, że znaczy to zazwyczaj, zazwyczaj często jest konsekwencją właśnie na przykład pewnych braków w zakresie kompetencji komunikacyjnych, które się manifestują i w pracy, i w domu. Wspomniał też Pan doktor o tym, że jest możliwy pewien autotrening i żyjemy w epoce
0: tak zwanego self-help'u. Całe półki są pełne książek, żeby sobie właśnie z auto się trenować na jakiś tam temat. Pan doktora zdaniem można skutecznie dosyć jakieś poważniejsze zmiany wdrożyć samemu, czy mimo wszystko to jest znaczy ten lek, się która, żeby im, się poczuć lepiej?
1: Ja myślę sobie im poważniejsza zmiana, tym, tym mniej prawdopodobne, mm-hmm. że jesteśmy w stanie to zrobić samemu. Tutaj być może warto zwrócić uwagę i podkreślić, bo to jest taki dość istotny aspekt, z którego ludzie nie do końca sobie zdają sprawę, rozwój, tak, czy samorozwój jest nieuchronną konsekwencją e, funkcjonowania psychologicznego. Życia. Tak, życia. No, nasza wiem. rozmowa odmienia mnie, odmienia Pana, prawda, czy w tym sensie nastąpił jakiś, jakaś zmiana, prawda, i teraz e, z perspektywy strategicznej oczywiście pojawia się pytanie, czy to jest zmiana korzystna, czy to jest zmiana niekorzystna, no i tutaj e, najgłowniej no, rzecz ujmując, e, jeżeli te zmiany mają być subtelne, tak, jeżeli to są zmiany, które przy czym tutaj subtelność zmiany, no mam, na myśli, yy, mam na myśli tutaj na przykład nie wiem, zachowania komunikacyjne. Jak ludzie widzą siebie na filmie, który pokazuje ich sytuacji komunikacyjnej, to można powiedzieć to doświadczenie, ta inna perspektywa, niecodzienna zmienia ich sposób spostrzegania samego siebie. I no, można powiedzieć, to jest interwencja, która jest skuteczna. Prawda? Natomiast jeżeli chodzi tutaj, czy chcielibyśmy w ramach takiej interwencji zmienić ja nie wiem, podstawy światopoglądu albo sposób patrzenia na rzeczywistość, prawda, to mogłoby się okazać, że e, no, potrzeba wsparcia. Są takie badania są dość interesujące dotyczące tego, w jaki sposób ludzie korzystają z tej literatury poradnikowej mhm. i jak e, o, gdy podejmują zmianę, znaczy inaczej, podejmują decyzję o zmianie, zaczynają szukać można być jakiegoś podejścia, kupują tą czy tamtą książkę, to okazuje się, że jest taki okres karencji, można powiedzieć, wdrażania tego, tego sugerowanego przez autora programu samopo- samopomocowego. Trwa mniej więcej 18 miesięcy, półtora roku, tak? Czyli po półtora roku kiedy się okazuje, że nie jesteś w stanie można powiedzieć, oderwać się od swego ego, prawda, albo odkryć w sobie olbrzyma, no to ludzie zaczynają szukać czegoś nowego, tak, znaczy nowego nowego podejścia.
0: Ja bardzo lubię, też studiowałem psychologię w uh-huh. chyba mniej, mniejszym zakresie niż ogólna, ale metoda oddziaływania psychologicznego, konflikty, przezwyciężanie jakichś oporów, uh-huh. bądź, bądź tego typu rzeczy, dla mnie to brzmi jak coś, czego warto się uczyć, bo człowiek jest, no nie wiem, bardziej uh-huh. wartościowym członkiem grupy na przykład. Z drugiej strony znam dosyć sporo osób, też na studiach poznałem, które jak słyszą te słowa, im się od razu włącza lampka manipulowanie. To jest coś
1: groźnego, jakaś czerwona flaga społeczna. Skąd może płynąć taki dysonans? Znaczy, to skojarzenie nie jest jest chybione. w istocie, tutaj w pewnym kontekście, ale tu warto podkreślić, że w pewnym kontekście oddziaływanie psychologiczne staje się manipulacją. To jest kontekst, w którym osoba podejmująca takie działanie jest świadoma tego, że działa w ten sposób, natomiast osoba, na którą to oddziaływanie jest wywierane, jest tego nieświadoma. I to jest manipulacja. W pozostałych sytuacjach proszę zauważyć, no, kiedy oglądamy reklamy i wiemy, że reklamy mają na nas wpływać, no to teoretycznie zaczynamy brać udział w pewnej grze. Okay? Jak trafia Pan na przykład z kolei na równego sobie pod względem kompetencji e, praktyka wpływu społecznego, to też trudno mówić tutaj o manipulacji. Ta manipulacja to jest dość szczególna sytuacja, w której powtórzmy, ten kto wie jak wpływać wpływa na kogoś kto nie wie jak wpływać. I teraz. Można powiedzieć, z mojej perspektywy, z perspektywy praktyka, ale też akademika, e, znaczy ja uważam, że studenci powinni zdawać sobie sprawę z tego, że zadziwiająca, zadziwiająco duża część aktywności psychologicznej to są interwencje psychologiczne, które noszą znamiona wpływu społecznego, a czasem manipulacji. Tak? I teraz to ma znaczenie dlatego, że w gruncie rzeczy, e, znaczy ja nie jestem w stanie za, za nich podjąć decyzji, czy to jest etyczne, czy nie na przykład. Znaczy, tu, żeby było jasne, psychologia wpływu społecznego Choć bada wpływ społeczny, że tak powiem odarty z tej moralności, czy on jest dobry czy zły, natomiast to nie jest tak, że moralność czy etykę ignoruje. Natomiast jakby logika wykorzystania wpływu społecznego jest taka, że to praktyk wpływu społecznego podejmuje decyzję, czy to to jest etyczne, czy nie. nie Oczywiście badania, czym innym później użycie. Dokładnie. Znaczy, ja takie proste proste ćwiczenie, czy eksperyment myślowy. Jak zaprasza Pan znajomych do swojego domu, to częstuje ich pan, proponuje pan kawę czy herbatę. Okazuje się, że ten prosty zabieg jest czymś, co wpływa na recepcję, można powiedzieć, świata społecznego. Jak ludzie napiją się czegoś ciepłego, to generalnie cieplej myślą o otaczającym ich świecie. Tak? Czyli z tej perspektywy ktoś, kto proponuje drugiemu człowiekowi kawę czy herbatę, no można by powiedzieć, podejmuje pewną interwencję psychologiczną. Prawda? I teraz, dopóki jest tego nieświadomy, to nie jest manipulacja, choć to jest wpływ społeczny. Gdy jest świadomy, że osiąga taki cel, no to to już jest wtedy manipulacja. Były Więc... pewna,
0: była jakaś sieć banków, która częstowała kawą ludzi, którzy chcieli tak, założyć lokatę. Tak, to, tak, to już pewnie tak. mogło mieć jakiś stojący To mogło
1: mieć rzeczywiście taki charakter, choć nie jest mhm. do końca jasne, czy ci bo to też, e, mówię, nie jest, nie, jest, nie jest standardem. Ci, którzy stosują te techniki, nie zawsze zdają sobie sprawę z tego, e, jaki jest mechanizm, czy że one działają. Tak? Znaczy, pojawia się na przykład instrukcja dotycząca obsługi klienta i oni to robią. Natomiast nie zawsze jest tak, że oni wiedzą, że te działania mają mieć taki, a nie inny charakter.
0: Słyszał pan doktor już kilka razy w, o tym, że jest coś takiego jak coaching, jest coś takiego jak consulting. Zajmuje się tym pan doktor też zawodowo. Jakie jest najczęstsze mylne przekonanie dotyczące relacji klient-coach albo klient-konsultant? Bo jest to coś, o czym jest
1: dużo w mediach. Wszyscy wiedzą, a mam poczucie, że wszyscy wiedzą, ale nikt nie wie. Znaczy tutaj, ja mówię tak, z mojej perspektywy to jest raczej consulting niż coaching. Okay? więc tutaj. Jakby z mojej, znaczy z perspektywy praktyka konsultingu, to jest tak, że ludziom się. To jest problem, z którym często się mogę, muszę zmagać. To jest oczekiwanie, po pierwsze, że jestem w stanie, że powiem, szybko wszystkie problemy rozwiązać. Okay? To jest takie poczucie, że efekty powinny być natychmiastowe, po pierwsze. A po drugie, to jest takie poczucie, że jakby dysponuję tajnym kluczem, który pozwala. Rozwiązać wszystkie problemy. Okay? Natomiast znaczy to też jest zresztą pewna iluzja, która jest podtrzymywana bardzo często przez tę przez literaturę tzw. tak zwaną poradnikową. Oni żeby sprzedawać produkt, muszą przekonać klienta, że to jest produkt, który właśnie zawsze wszędzie jest skuteczny. I to jest zresztą jedno z takich prostych kryteriów pozwalające odróżniać pseudonaukę od nauki. Znaczy ktoś, kto jest poważnym badaczem, teoretykiem, czy ma świadomość tego, jak wygląda nurt badań nad wpływem społecznym, czy psychologią społeczną, nigdy nie powie czegoś takiego, że coś jest zawsze, wszędzie skuteczne. Natomiast tym rozmaitym guru czy szarlatanom od, od, od samorozwoju często się tego rodzaju zjazdy zdarzają,
0: prawda? Że on jako jedyny odkrył absolut.
1: Tak, tak. Jak to jest możliwe, prawda? Czy ludzie się zajmują tym setki lat i prawda? Nikt na to nie wpadł wcześniej.
0: Um, interesuje mnie też funkcja popularyzowania psychologii. Um, czy dla zachowań społecznych, pan doktor, zdaniem to dobrze, czy źle? No bo właśnie jest wielki dostęp w książek. W ogóle mówi się teraz bardzo dużo o zachowaniach społecznych, nawet w zupełnie nieformalnych, nienaukowych magazynach, jakichś czasopismach, w dyskusie, na przykład. W ogóle w jakimś społeczny. Mhm. mówi się o traktowaniu w pracy wzajemnym. Tam. Jest to coś istotnego. To jest jakiś dobry trend, czy może też być niebezpieczny, czy w
1: ogóle nie warto go oceniać? I pan co? Znaczy ja. No Nie jestem bezstronny, tak? Znaczy, ja jestem nauczycielem czy trenerem, więc jakby mam okazję tutaj stykać się z sytuacjami, w których no najogólniej rzecz ujmując, jestem świadkiem pewnej niewiedzy czy ignorancji w zakresie kwestii, które. Które jakby dotykają materii, która mnie jakoś szczególnie interesuje. Więc ja oczywiście się cieszę tym, że ten trend jest wyraźnie obserwowany. Znaczy, widać go na przykład nie w blogach psychologicznych, ale widać go na rynku wydawniczym. Znaczy, tutaj ten okres oczekiwania na bestsellery psychologiczne, ale z, tej, z obszaru tej literatury popularnej nie monografie naukowe. Znaczy, Ten czas oczekiwania jest bardzo krótki, nieporównywalnie krótki na przykład niż 10 czy 15 lat temu, jak pamiętam. I to jest bardzo dobrze. To jest dobrze, że ludzie mają kontakt z tą wiedzą, bo to jest wiedza, której E, powiedzmy wprost znikąd e, uzyskać nie mogą. tak, to znaczy nie ma w, w, w szkole, w szkole uczymy się czegoś innego. tak, Nie uczymy się psychologii zachowań człowieka, nie uczymy się o relacjach interpersonalnych. Więc to jest w zasadzie jedyne, jedyne źródło. Więc ja jestem z tego zadowolony. Natomiast pewien problem rzeczywiście pojawia się wtedy, kiedy zaczynamy się zastanawiać, e, jakie źródła informacji wybierać. Bo tutaj wspominaliśmy o tej literaturze poradnikowej. Ja natomiast zwracam uwagę na literaturę, Literaturę e, popularno-naukową. Tutaj dla wielu ludzi ro, różnica pomiędzy jednym a drugim jest różnicą e, nie dość wyraźną, czyli niezbyt dobrze dostrzegalną, i tu się mogą pojawić problemy.
0: Wielu ludzi traktuje tzw. książki psychologiczne jako psychologiczne, tylko lepiej napisane. Więc... Sami
1: księgarze. Jak pan no na przykład w niektórych księgarniach. O, z nazw, ale z łatwością można znaleźć poważne książki psychologiczne na niepoważnych półkach. A i odwrotnie. Nie, zupełnie wymieszane. Jedno, koło <grystanie> Dokładnie, drugi. tak.
0: Jedną z dobrych metod popularyzacji czegokolwiek, to czym znaczy ja się również zajmuję, jest właśnie blogowanie. Pan okay. doktor również prowadzi bloga o tytule Korporacyjne Piekło. Piekło. Skąd tak. ta nazwa?
1: Natomiast ja już nie pamiętam. To znaczy, yy, nie pamiętam w sensie takim, w jakim w ogóle idea korporacyjnego piekła była wcześniejsza niż blog. Ja tylko ja nie pamiętam, czy to było tak, że ja najpierw zacząłem myśleć o kursie, znaczy mam na myśli o kursie tutaj dla studentów, że ona ogólnie rzecz ujmując odzwierciedla moje doświadczenia, powiedzmy, korporacyjne. Zadziwiająco zadziwiająco często właśnie, kiedy pojawiają się problemy, czy, czy jakby zainteresowanie świata biznesu wiedzą psychologiczną, to ona jakby wpada w pewne, e, w pewne ramy tematyczne. I te ramy tematyczne właśnie no, postanowiłem nazwać korporacyjnym piekłem, głównie ze względu na ten wspólny mianownik, tych wszystkich patologii funkcjonowania organizacji, jaką jest na dłuższą metę doświadczanie przez ludzi stresu, że generalnie pogorszenia dobrostanu w miejscu pracy, prawda? Znaczy, tego, rodzaju, tego rodzaju problemów. Okay? Więc tutaj no, też wpadająca w ucho, w ucho nazwa, uniwersytet tutaj też wywiera na nas pewną presję, byśmy wymyślali atrakcyjne nazwy kierunków. I no szczerze mówiąc, presja. ja mam. Ja mam <laughs> tak, to jest dobra presja, rzeczywiście. Um, i ja nie pamiętam, czy to było tak, że ja najpierw stworzyłem koncepcję, czy ideę tego kursu, a potem był blog, czy no, ale generalnie w tak to wiadomo. Ale na świadczy
0: takiego miejsca, jeśli miał związek z kursem dydaktycznym. Tak, tak,
1: znaczy, bo tutaj y, można powiedzieć, ten, ta literatura dotycząca tych patologii zachowań y, organizacyjnych, to jest o tyle interesujące, że wydaje by się, że tak naprawdę te patologie występują od czasu pojawienia się organizacji, to prawda, natomiast mm-hmm. systematyczne myślenie, takie, w których te patologie, bo też nie mówię o teorii organizacji, mówię o psychologii, która przygląda się rozmaitym aspektom właśnie takiego patologicznego funkcjonowania, konfliktom interpersonalnym, problemom z rolą, plotkowanie, kradzieży w miejscu pracy, to to niby wszystko gdzieś tam w psychologii było, ale tak naprawdę taka... Jakby poszukiwanie właśnie jakiegoś wspólnego mianownika dla tych patologii, szukanie na przykład interwencji, które byłyby skuteczne, czy testowanie skuteczności tych interwencji, to stosunkowo nowe zjawisko. Mówimy tu o perspektywie 10-15. To Też wysoko zestandaryzowane korporacje są zupełnie nowym zjawiskiem. No, w pewnym sensie tak, natomiast tutaj te, te e, wie pan, plotkowanie to jest coś, co jest problemem zarówno w ponadnarodowej korporacji, jak i w małej, e, w małej firmie, prawda, rodzinnej na przykład. prawda. Więc mamy tutaj do czynienia rzeczywiście z, z znaczy wszędzie tam, gdzie ludzie w, Półpracują, tak? czy koordynują swoje działania, mogą się pojawić pewne problemy, i teraz jeżeli one się pojawiają w kontekście miejsca pracy, no to, no to, jest, to, to, to jest coś, czym my się powinniśmy, czy no, powinniśmy, moim zdaniem, się interesować i pomagać ludziom, którzy mają poczucie, że powiedzmy, nie dają rady sobie. Albo ze zjawiskiem, bo są na przykład menadżerami, czy kierownikami, albo są, no, są gdzieś uwikłani w te procesy. Nie wiem, o mobbingu. Wiele wiemy, tak? znaczy się często mówią o molestowaniu seksualnym. To są, to są przykłady prawda, pewnych, pewnych patologii funkcjonowania organizacji, natomiast y, trzeba mieć świadomość, że jest ich więcej. Mm-hmm.
0: I osoby, które właśnie spotykają z jakąś formą problemu na tle, Podstawie społecznej w miejscu pracy, mogą właśnie sięgnąć po jeden z tekstów, które Pan opublikował na blogu.
1: No I tam, to, co d- mnie... Znaczy, bez przesady, to znaczy ja tutaj też <śmiech> chciałbym jakby podkreślić, że, że tamte teksty, które się pojawiają, to, to są teksty, które. No, e, inspiracją do tych tekstów jest literatura, to znaczy to też jest e, coś, na co chciałbym zwrócić uwagę, bo można powiedzieć, ta formuła bloga jest formułą, w której w, w gruncie rzeczy można pisać cokolwiek, prawda? Nie ponosząc za to jakiejś większej odpowiedzialności. I teraz no, ja wyszedłem z założenia, że jeśli już miałbym popularyzować wiedzę, no to wiedzę, okay? nie jakby moje tam spostrzeżenia pana Henia czy wnioski Kurynioski, natomiast jakby pokazywać, że, że to podejście oparte na dowodach, to znaczy podejście, które skutkuje zgromadzeniem jakichś wyników w badaniach, które ktoś tam publikuje prawda, w renomowanym czasopiśmie, ma sens, tak? żeby ludzie też mieli poczucie, że, że te badania nie do końca są no to w tej percepcji społecznej bardzo często te badania psychologiczne są spostrzegane, ja mam takie wyrażenie, jako oderwane od rzeczywistości, prawda, o to jakieś laboratoria, prawda. Natomiast praktyka badawcza jest oczywiście, no, ja bym znacznie szersza, są badania laboratoryjne, ale zadziwiające dużo badań, to są badania realizowane po prostu w otoczeniu, w środowisku, w którym funkcjonują ludzie. I jakby chodziło o to, żeby opowiedzieć o tych badaniach. To jest właśnie rzecz, która zwróciła moją główną uwagę, że z jednej strony
0: każdy artykuł, który pan doktor publikuje na dole, ma przypisy, To jest dosyć rzadkie w internecie. No i niestety coraz rzadsze też w drukowanej prasie, z tymi przypisami różnie bywa. Ale właśnie z drugiej strony dba pan doktor o taką bazową dosyć już praktykę internetową, czyli żeby właśnie tytuł dobrze brzmiał, żeby fajnie się rozchodził. Taki, na przykład, który zwrócił moją szczególną uwagę, było wprowadzenie dla, do intrawersji dla ekstrawertyków. Jest zresztą jeden z ostatnich. Właśnie bardzo mnie ciekawiło, w jaki sposób Pan doktor dbał o zachowanie tego balansu, żeby to było coś, co, jak rozumiem, pojmie troszkę bardziej lajk, like, a mimo wszystko, żeby to miało funkcję popularyzacyjną dla samej nauki.
1: Nie wiem, szczerze mówiąc. <laughs> Wychodzi. chodzi? E, no, ja próbuję, bo to nie mhm. jest, znaczy uczę się rzeczywiście tego tutaj, e, no, trzeba troszeczkę, ja mam takie poczucie innego języka, kiedy się, kiedy się jakby mówi do różnych audytoriów i tutaj rzeczywiście, no, pisząc te teksty, no powiem szczerze, wyobrażam sobie studentów pierwszych lat psychologii, którzy jakby z grubsza wiedzą o co chodzi, natomiast ich wiedza jeszcze nie jest jakoś szczególnie zaawansowana, bo to też warto zdawać sobie sprawę z tego, że internet, znaczy w księgarni jest tak, że jak ktoś chce kupić książkę, to zagląda do niej, jak mu nie pasuje styl, no to teoretycznie ją zostawia, internet ma to do siebie, że tak naprawdę do tego mojego tekstu ma dostęp absolutnie każdy i już zdarzały się tam nie wiem, takie wpisy, w których koledzy po fachu na przykład komentowali, że to o tu, tam popłynąłeś, tak, za bardzo uprościłeś. Natomiast jakby z perspektywy popularyzacji wiedzy, no, jest takim poziom, po, e, powyżej którego, jak mam na myśli ten poziom abstrakcji, nie warto się wznosić, bo. No, tak się bo, staje niezjedliwy, jak też jest w czasie. E, w to ten tekst jest niezrozumiały po prostu, tak? Znaczy tu właśnie trzeba gdzieś operować, ja mam wrażenie, takim poziomem, który yy, to chociaż też nie ulega wątpliwości, że, że jakby dla niektórych osób te teksty też mogą być że tak powiem, nieczytelne ze względu na nie wiem, słownictwo, które tam jest użyte. No, trzeba dokonywać jakichś wyborów, ja to robię wie pan, intuicyjnie i w gruncie rzeczy też mam takie poczucie, że z łatwością byłbym w stanie wskazać paru innych blogerów, którzy sobie lepiej radzą z językiem niż ja. No, robię co mogę, tak, tak bym to powiedział. Uczę się tego, interesujące doświadczenie. Właśnie chciałem
0: troszkę, ostatnie pytanie. Interesuje mnie to, czy być może pan doktor ma już jakąś obserwację z pracy z człowiekiem, jakby którego się zna, a mimo wszystko z pracy z takim poczuciem pracy jakimś ogólnym człowiekiem, który być może wejdzie na tę stronę. Aha. Bo to jest coraz częstsze, że coś eksperci właśnie zaczynają mówić do takiego eteru,
1: bo w internecie nie za bardzo widać odbiorcę. No więc właśnie, czy to jest taki... No... Odbiorca, który, którego, którego też trudno zdefiniować w momencie, w którym się pisze tekst, bo to nie wiadomo, na kogo ten tekst trafi. Ja szczerze mówiąc nie. nie no mówię, wyobrażam sobie jakiegoś modelowego odbiorcę w rodzaju moich studentów. Okay? Czasami widzę ich oczami, wyobraźni, natomiast, <gry> natomiast to nie jest tak, że. że znaczy mam poczucie po prostu i to też widzę, widzę na przykład w, w sposobie czy w tempie, jakim są powiedzmy, te, te, te teksty czytane. Ja też tam widzę popularność tych tekstów, ona jest wyraźnie zróżnicowana, no co z perspektywy e, audytorium jest znaczące. Tak? Już abstrahując od tego, jak, to, jak demografia audytorium wygląda, znaczy to nie jest, e, czytelnicy tego bloga, to nie jest e, próba, m, która mogłaby być. Repre- ona nie jest reprezentatywna dla populacji generalnej. No okay? jest. No to ciężko dosyć to w internecie jest. Ten... No. no, nie jest w każdym razie. Ze względu na mm-hmm. płeć mm-hmm. Co To też dla mnie osobiście jest tak, dość interesujące, prawda? Że ta wyraźna asymetria, jeżeli chodzi o zainteresowanie. Kobiet i mężczyzn tymi, tymi kwestiami. Kwestia wpływu społecznego, w którą mm-hmm. stronę? Znaczy Kobiety interesują się bardziej tymi tekstami mm. w ogóle, bo tam tekstów poświęconych w zasadzie stricte wpływowi społecznemu jest relatywnie Pewna mało. Część tylko. Tak, tak. i tam jest kilka. Natomiast jeżeli chodzi ogólnie o, o użytkowników, to tutaj młode kobiety, o tak bym powiedział, są szczególnie zainteresowane tymi kwestiami. Przy czym też nie jest do końca jasne, czy one trafiają, bo to, bo to jak, mając dostęp do pewnych statystyk, ja widzę skąd ci ludzie, że tak mm. powiem, docierają. Do tego, do tego bloga, no to jest tak, że jak sądzę, niektórzy z nich trafiają po prostu wpisując pewne słowa kluczowe tak? i już i widzą ten artykuł. Nie, nie trafiają na bloga dlatego, że mają poczucie, że żyją w korporacyjnym piekle, tylko Kupie mają i poczucie... konkretne zapytania. Tak, pytają o samoocenę, pytają o, o introwersję na przykład Google, a Google im tam podpowiada, że być może tutaj poczucie. ten artykuł może mieć Tak, może, marzyć. tak. To
0: miło z jego strony. Panie doktorze, bardzo dziękuję bardzo za czas dziękuję. i za odpowiedzi.